sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Heartliners dan juga seluruh pendengar di seluruh dunia Senang sekali kesempatan malam hari ini Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Di malam hari ini kami akan menghadirkan topik seputar transfigurasi Kristus Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Ada hospital chaplain di Siloam Hospitals Ada Bapak Aksi Bali MTH Yang kali ini sudah bersama dengan kita ya Saya siapa dulu? Shalom selamat malam Pak Aksi Shalom selamat malam Bu Ria Iya apa kabarnya nih Pak Aksi? Baik sekali ya, okay. <laughs> Pak Aksi uh, ini topiknya saya nggak tahu apakah bisa dikatakan berat atau bagaimana begitu ya <laughs> Kalau berbicara seputar transfigurasi Kristus Tapi sebelum kita akan memulai pada malam hari ini Pak Aksi boleh membuka kita di dalam doa Silakan Pak Aksi Ya baik mari kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami pada malam hari ini di mana Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui topik transfigurasi Kristus pada malam hari ini. Ya Tuhan kami mohon biarlah rohmu bekerja di dalam kami dan melalui saluran siaran ini biarlah engkau bekerja bagi semua pendengar dimanapun mereka berada sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh mengubahkan kehidupan kami Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami Kami semua siap mendengarkan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami naikkan doa dan syukur kami Amin Amin Baik transfigurasi Kristus untuk kesempatan malam hari ini Heartliners dan juga seluruh pendengar di seluruh dunia Yang pasti kita juga nanti akan membaca Nanti akan disampaikan juga terkait dengan beberapa ayat dalam firman Tuhan Yang akan dibagikan malam hari ini Di antaranya dari Matius 17 ayat 1-9 Markus 9 ayat 2 uh, Kemudian juga dari Lukas 9 juga ya Pak Aksi Iya ya, betul sekali ya, Pak Aksi boleh membuka kita silakan Pak Aksi Iya uh, memang uh, Topik tentang transfigurasi Kristus ini dicatat di dalam Injil Sinoptik Yaitu hmm. ketiga Injil hmm. Ketiga Injil yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Lukas. begitu ya, ya Kecuali Yohanes hmm. uh, Tapi malam hari ini saya ingin membacakannya dari uh, Matius hmm. Tapi mungkin nanti kita juga akan singgung uh, beberapa bagian di uh, Markus dan juga Lukas Baik. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Matius pasal 17 Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 9 Demikianlah firman Tuhan Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendiri saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Wajahnya bercahaya seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia Kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini 
Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, uh, momen ini atau perikop yang kita uh, baca barusan tadi, adalah peristiwa yang seringkali disebut sebagai transfigurasi Kristus atau transfigurasi Yesus yaitu satu peristiwa, satu momen di mana pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung yang tinggi disebutkan di situ lalu tiba-tiba ada satu perubahan yang disaksikan oleh ketiga murid itu yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes dan perubahan itu adalah perubahan bentuk atau perubahan wujud, perubahan penampakan dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat yang kedua tadi dikatakan, Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah ini satu perubahan yang sangat menakjubkan yang mereka saksikan. Dan perubahan itu just membuat mereka takjub Membuat mereka e, kemudian melihat Yesus itu sebagai satu sosok yang sangat e, luar biasa Yang mereka tidak pernah melihat e, sebelumnya Nah sebelum lebih jauh kita melihat e, bagian ini Ya kita terlebih dahulu melihat e, konteks daripada perikop ini Soalnya kalau kita baca di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Peristiwa itu, peristiwa ini terjadi enam hari. Ya, enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Yaitu enam hari atau kurang lebih seminggu setelah apa yang kita lihat di pasal yang ke-16. Yaitu ada beberapa catatan penting di situ. Ada beberapa peristiwa penting di situ. Ya, dan kita bisa melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa ada kaitannya, ada hubungannya antara apa yang terjadi atau peristiwa transfigurasi ini dengan bagian yang sebelumnya. Kita melihat di situ bagaimana Petrus yang pertama adalah kita melihat di pasal 16 ayat 13 sampai 20 itu satu pengakuan Petrus. Petrus memberikan sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya ketika uh, Tuhan Yesus berka, bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut kalian?" 
Ya kemudian Petrus menjawab dengan uh, tipenya Petrus yang menggebu-gebu dengan tipenya Petrus yang spontan kemudian dia berkata bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah setelah itu kemudian setelah pengakuan Petrus itu kemudian kita melihat peristiwa selanjutnya yaitu bagaimana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Dan kita tahu bagaimana kemudian respon murid-murid Khususnya Petrus pada waktu itu Karena dia baru saja mengakui Yesus ini adalah Mesias Yang berkuasa anak Allah begitu ya Lalu kemudian sang anak Allah itu sang Mesias itu dikatakan akan menderita Jadi Petrus seolah-olah nggak bisa terima ini sesuatu yang kontradiktif Bagaimana mungkin anak Allah akan menderita? Bagaimana mungkin anak Allah akan mengalami sengsara? Maka Petrus nggak terima. Dia mengatakan sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Lalu kemudian kita lihat selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus kemudian menegur dia. Ya, menegur dia. Lalu kita bisa melihat di sini kemudian bagaimana peristiwa ini kemudian... Mengkonfirmasi apa yang terjadi di pasal yang ke-16 itu Serah ketika kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya Menunjukkan keilahiannya Dan ini menunjukkan bahwa Antara kemuliaan Tuhan Yesus dengan, dengan penderitaannya itu bukan sesuatu yang bertentangan Artinya bahwa ketika ia mau menderita menjalani penderitaan itu Tidak bertentangan dengan kemuliaannya Penderitaannya itu tidak menghilangkan kemuliaannya Jadi dalam pikiran para murid Khususnya Petrus kan kalau dia menderita Berarti dia bukan Allah Kalau dia menderita berarti dia manusia biasa Kalau dia menderita berarti dia bukan apa-apanya Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan Peristiwa transfigurasi ini ingin menunjukkan bahwa Penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Sama sekali tidak akan mereduksi keilahian Kristus tidak akan mereduksi kemuliaan dari Yesus Kristus. Jadi itu pesan yang ingin disampaikan oleh peristiwa transfigurasi yang kita baca tadi. Nah, lebih lanjut kita akan melihat makna dari transfigurasi ini terhadap keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa peristiwa transfigurasi ini merupakan Wahyu khusus tentang keilahian Yesus kepada ketiga muridnya itu ya Yang memberikan penegasan ilahi atas segala yang telah dan akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Perubahan wajah Tuhan Yesus itu atau transfigurasi itu menimbulkan respons yang amat kuat terhadap pribadi Yesus Kita lihat tadi bagaimana respon murid-murid yang mereka takjub, mereka begitu bahagia, mereka begitu senang melihat Hal yang e, seperti itu Serah menimbulkan respon para murid itu Merasa bangga sepertinya Mereka merasa heran Mereka sangat surprise Atau mungkin kita bisa berkata mereka Bilang ini amazing begitu ya Sesuatu yang sangat luar biasa Ketika mereka berhadapan dengan pribadi Yesus Yang mengalami 
transfigurasi itu di depan mata mereka. Serah Yesus ketika mengalami perubahan rupa ini, serah perubahan itu mungkin satu perubahan yang belum pernah mereka lihat dan belum pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupan e, mereka. Seserah bahkan kemudian kita melihat juga yang penting di sini di dalam penglihatan dalam pandangan para murid itu mereka melihat Yesus kemudian tidak sendirian di situ dikatakan ada Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengan Yesus di gunung yang tinggi itu. Nah, keberadaan Musa dan Elia ini juga sangat penting untuk menegaskan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa ini sangat penting? Karena Musa dan Elia ini adalah tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Boleh dikatakan mereka merepresentasikan tokoh-tokoh Israel di zaman perjanjian lama yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel, oleh umat Allah pada waktu itu. Kedua tokoh ini bisa dikatakan mewakili generasi masa lampau yang berdialog dengan Yesus di atas gunung itu. Mungkin kita bisa katakan bahwa Musa dan Elia ini adalah dua nabi yang terbesar di dalam perjanjian lama. Musa mungkin bisa mewakili hukum Taurat atau perjanjian lama. Ya, Dia menulis, kita tahu dia menulis kitab Pentatuk, ya, kejadian, keluaran, ya, imamat, bilangan, dan ulangan. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga dia juga berbicara atau meramalkan, menubuatkan tentang kedatangan nabi yang besar itu yang akan datang itu. Dalam ulangan pasal 18. Dan siapakah Elia? Elia itu adalah mewakili, bisa dikatakan mewakili para nabi yang menubuatkan kedatangan Mesias. Ya, dalam Malayaki pasal 4, ayat 5 dan 6 misalnya kita bisa melihat di situ. Serah dengan demikian, kehadiran Musa dan Elia bersama dengan Yesus di dalam peristiwa transfigurasi ini, serah menegaskan bahwa misi mesianik Yesus itu, yaitu untuk memenuhi hukum Allah dan perkataan para nabi itu sendiri. Jadi sama seperti suara Allah di atas gunung Sinai yang memberikan otoritas kepada hukum-hukumnya sendiri. Ketika kita mendengarkan juga suara Allah, Ya, pada waktu peristiwa transfigurasi ini Kita bisa melihat di pasal yang ke-17 Tadi bagaimana kemudian tiba-tiba ada suara ya Yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi ya, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia Kita bisa melihat di ayat yang kelima misalnya dikatakan Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Serah seolah-olah suara ini adalah sebagai satu simbol untuk menegaskan otoritas dari Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia, karena dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah Mesias. Dia ini adalah Allah. Jadi semua ini yang kita bisa lihat di sini ini menunjukkan bahwa keilahian Yesus yang sejati itu nggak bisa diragukan lagi. Dia benar-benar adalah Allah Dia benar-benar adalah anak Allah itu sendiri Bukan manusia biasa Bukan sekedar seorang nabi Bukan sekedar seorang tokoh Tetapi dia benar-benar adalah Allah 
anak Allah yang maha tinggi Mesias itu sendiri yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini ya jadi itu yang bisa uh, kita tegaskan yang pertama adalah bahwa peristiwa itu menegaskan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dia tidak diragukan lagi ke- keilahiannya dia adalah benar-benar Allah dia bukan sekedar manusia dia bukan sekedar nabi dia bukan sekedar tokoh agama dia bukan sekedar guru tetapi dia adalah Allah dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu ya, baik kita akan break sebentar ya Pak Aksi nanti masih baik. kita akan lanjutkan lagi seputar transfer, uh, transfigurasi dan juga tujuan itu sendiri baik. tadi kita sudah uh, mendengarkan semuanya tentunya hardliners bagaimana memang penderitaan Tuhan Yesus ini ternyata tidak mereduksi kemuliaan Betul, dari sekali. Yesus yang merupakan anak Allah yang maha tinggi ya nanti Anda boleh juga bergabung bersama dengan kami silahkan melalui line telepon 5919244 atau melalui WA di nomor 0855 saya masih bersama dengan Pak Aksi Bali MTH Hospital Chaplain di Sloam Hospitals Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk malam hari ini Sejenak bersama Scripture Union Indonesia masih menemani Anda Saya masih bersama dengan Pak Aksi Bali MTH Hospital Chaplain di Siloam Hospitals Masih dengan topik yang sama seputar transfigurasi Kristus iya. Nah uh, Pak Aksi mungkin dari tadi yang Anda sampaikan begitu ya Dari tiga Injil yang melaporkan seputar peristiwa transfigurasi ini iya. Hanya Injil Lukas yang Anda sampaikan memberikan informasi tentang burning issues Ini maksudnya apa Pak? Iya, uh, kalau kita melihat dari ketiga Injil yang melaporkan peristiwa transfigurasi itu Memang hanya Injil Lukas kemudian yang memberikan satu uh, informasi mengenai Apa sih yang dibicarakan oleh Yesus, hmm. Musa, dan Elia begitu ya? Itu menjadi sesuatu yang membuat penasaran ya? Iya, it, hmm. itu, itu sesuatu yang sangat penting Karena di dalam Matius dan uh, di dalam Markus Tidak diceritakan, tidak diungkapkan Apa yang sedang mereka bicarakan hmm. di situ Tetapi uniknya di dalam Lukas hmm. uh, Memberikan uh, kita informasi mengenai topik pembicaraan mereka itu Dan ini adalah topik yang sangat penting ya. uh, menurut saya Ya Kita bisa melihat misalnya di Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-31. Mm-mm. Ya, Lukas pasal 9 ayat 31 katakan, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi ternyata yang mereka bicarakan itu adalah mengenai tujuan kepergian Tuhan Yesus. Mm-mm. Di Yerusalem yang akan digenapinya itu di Yerusalem iya. Ini penting sekali karena Tuhan Yesus ingin memberikan penjelasan yang secara, de- yang secara detail Dan memberikan penjelasan ulang seolah-olah ingin mem- menjelaskan ulang secara lebih mendalam lagi Seputar tentang tujuan kepergiannya itu ke Yerusalem iya. Supaya kedua tokoh itu seolah-olah Musa dan Elia itu Lebih memahami lagi tujuan misi yang akan dilakukan oleh uh, Tuhan Yesus itu Yaitu misi untuk menyelamatkan umat, manus- umat manusia Misi untuk membebaskan Misi untuk menyelamatkan umat manusia Dan dia akan melakukan misi itu dengan cara apa? 
dengan jalan salib mm-hmm. itu sendiri dengan jalan penderitaan itu salib itu mm-hmm. dan itu dia akan jalani itu dia akan tuntaskan misi itu di mana yaitu di Yerusalem sampai ya. selesai begitu sampai ya, selesai ya. jadi kita bisa melihat penjelasan tentang tujuan kepergiannya ini ya menjadi sesuatu yang sangat penting yang sangat sangat amat penting karena ini menegaskan bahwa tujuan Tuhan Yesus itu tujuan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan sekedar ingin jalan-jalan ya, bukan sekedar ingin traveling begitu ya, atau bukan misi pribadi begitu ya, tetapi misi yang diemban oleh Tuhan itu Yesus itu adalah bisa dikatakan itu adalah mission sakra atau misi yang sakral ya, karena dia mengemban misi itu dari bapaknya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri atau bukan dari manusia. Jadi satu uh, sesuatu yang sangat-sangat penting yaitu misi yang berasal dari Allah. Misi yang sangat kudus, misi yang sangat sakral. Yaitu untuk melakukan pembebasan, penyelamatan kepada manusia dengan menanggung belenggu dosa. Itu melalui salib yang akan dia jalani. Ya jadi... Dengan demikian kita bisa katakan bahwa agenda perjalanan Tuhan Yesus itu ya bukan uh, ya tadi perjalanan untuk jalan-jalan traveling bukan belusukan bukan belusukan <laughs> begitu ya iya, iya. bukan sekedar belusukan hmm. bukan sekedar ingin melihat-lihat hmm. keadaan manusia bukan sekedar itu tetapi itu adalah sebuah Penugasan dari Tuhan Sebuah penugasan dari Tuhan Dia mendapatkan mandat dari Tuhan Dia mendapatkan misi dari Tuhan Bukan sekedar ingin Mengisi waktu luangnya ya, Bukan sekedar untuk Mampir saja ya, Tetapi itu adalah satu Misi pembebasan misi yang sangat penting Misi yang sangat sakral Dari Tuhan Dari Allah sendiri Dan misi itu akan digenapinya Akan dilakukannya yaitu di Yerusalem hmm. dan ini sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya di sebelum lama. sebelumnya di dalam perjanjian lama hmm. jadi memang misi ini atau tujuan daripada kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem ini adalah tujuan yang sudah dinubuatkan sebelumnya hmm. dan ini sekali lagi menandaskan bahwa dia adalah Mesias dan tujuannya tidak meleset tujuannya kemudian tidak teralihkan Tujuannya kemudian tidak terdistraksi oleh berbagai hal Kenikmatan, kenyamanan dunia ini Enggak Tidak terdistraksi oleh kemudian keinginannya untuk berkuasa di bumi ini Enggak, tetapi dia tetap fokus kepada tujuan itu Yaitu tujuan untuk menyelamatkan manusia Yang sudah dinubuatkan Yang sudah dirancang oleh Allah Jauh-jauh hari sebelumnya dalam perjanjian lama Yaitu untuk menjalani salib itu iya. di Yerusalem Nah bagaimana dengan respon uh, Petrus dan juga para murid-murid yang lain Kalau mungkin selama ini kami pelajari Kita tahu dari mungkin dari sekolah minggu segala mm-hmm. macam Yang kita tahu adalah bahwa murid-muridnya ini aja sampai tertidur begitu ya <laughs> Mereka tidak bisa berjaga-jaga dan segala macam Sebetulnya respon uh, Petrus dan para muridnya seperti apa Pak Aksi? Ya ada yang menarik dari respon uh, para murid ini Saya rasa ini juga penting bagi kita menjadi satu hal yang uh, kita perlu cermati iya. yaitu 
setelah menyaksikan momen yang sangat menakjubkan itu kita melihat bagaimana baik Matius, Markus maupun Lukas menampilkan satu pemikiran spontan dari Petrus yang mewakili ketiga murid itu tadi ya yang kemudian dikatakan di situ bagaimana kemudian Petrus menawarkan untuk membuat tiga kemah oh. begitu ya tiga kemah yaitu satu untuk Tuhan Yesus satu untuk Musa dan satu Elia. untuk Elia oh. dan kemudian dikatakan di situ kenapa sampai ia mengusulkan itu ya membuat tiga tema itu dikatakan karena itu satu momen yang sangat bahagia hmm. yang sangat menyenangkan begitu ya oh Petrus nggak mau pergi dari situ begitu ya. Hmm. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan, mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, udah kita di sini aja hmm. begitu ya. Tuhan Yesus di sini aja dalam posisi, dalam kondisi seperti itu, hmm. kita akan bikin tenda buat mereka. ketiga ini. Ketiga ini. Kelihatannya baik, ya. Kelihatannya baik. Dan e, dikatakan juga dijelaskan oleh Markus, mungkin ungkapan itu dikarenakan oleh karena e, Mereka atau Petrus itu sangat ketakutan sehingga responnya bisa menjadi seperti uh-huh. itu. Jadi berbeda-beda penafsirannya ya? Ya ada uh-huh. ada uh, perbedaan. Tapi uh-huh. yang sangat penting di sini kita lihat bahwa respon murid-murid itu mendandakan bahwa sebenarnya mereka mengabaikan uh-huh. sekali lagi mengabaikan tujuan dari kedatangan dan kepergian Tuhan oh, Yesus, Yesus itu iya. ke Yerusalem. Uh-huh. Sama seperti peristiwa sebelumnya Enam hari sebelumnya Ketika kemudian uh, Tuhan Yesus memberitahu Kepada mereka bahwa ia akan pergi ke Yerusalem Dan ia akan menderita di sana hmm. Petrus nggak bisa menerima iya. Murid-murid nggak bisa menerima Demikian Dari juga, Allah sudah tahu sebetulnya ya? Sudah tahu sebelumnya Tetapi itu konsep mereka Karena mereka membawa Konsep mesianik itu Berpikir bahwa Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka secara politik ya dari apa penjajahan bangsa Romawi misalnya membebaskan mereka dari penderitaan secara fisik yang mereka sedang alami pada waktu itu secara heroik heroik ya, gitu ya. dan Mesias itu akan menjadi berkuasa akan menjadi raja juga pada saat itu itu jadi mereka lebih ke fisik ya mereka lebih kepada itu hmm. jadi Akhirnya mereka mengabaikan, mereka ignore terhadap program perjalanan Tuhan Yesus yang maha kudus itu, yang maha sakral itu tadi. Ya, mereka menikmati, mereka sangat menikmati kebahagiaan yang sesaat itu. Mereka seolah-olah berada di dalam zona nyaman begitu. Yang mereka nggak mau keluar, mereka nggak mau kehilangan ya momen. seperti itu. Iya, dengan menawarkan pembuatan tadi tiga kemah itu aja udah kelihatan bahwa iya. mereka memang maunya ada di tempat yang nyaman <laughs> betul, sekali ya. Betul. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada satu tindakan yang paradoks hmm. antara Tuhan Yesus dengan murid-murid, para murid, ya. murid-murid. Tuhan Yesus ingin melakukan tujuan perjalanan untuk menyelamatkan manusia, hmm. ingin menghadapi penderitaan itu, tetapi Tuhan Yesus Eh, para murid, murid dan khususnya Petrus apa yang mereka lakukan seolah-olah mau mengurung Tuhan Yesus di situ hmm. ya jangan pergi kemana-mana ini enak banget ini eh, nikmat banget ini sukacita banget ini bahagia banget Tuhan Yesus kalau bisa nggak usah pergi kemana-mana di sini saja mereka mau membatasi Tuhan Yesus mereka mau mengurung Tuhan Yesus di dalam kemah di gunung yang tinggi yang penuh dengan 
kemuliaan itu. Kenapa selalu ada paradoks begitu antara pemikiran para murid dan juga langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri? Ya, itulah sebenarnya juga mewakili kita sebenarnya. Oh, kita sekarang ini ya. Kita ya. sekarang ini karena kita ini umumnya ya selalu berpikir paradoks dengan Tuhan. Ya. Mau kita, kita kita mau maunya kita ya. Ya mau maunya kita. Hmm. Ya, kita berpikir gini Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan itu berarti semua masalah kita akan tuntas, akan beres Begitu kan Kalau kita ngikut Tuhan itu Kita senang sekali untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan Ya, kita senang sekali kemudian untuk menikmati bagian-bagian yang sukacitanya yeah. di dalam mengikut Tuhan. Makanya kalau di sosial media kan ketika mereka jalan-jalan, mereka kemana, mereka yeah. mendapat sesuatu, wah Tuhan Yesus baik, Tuhan betul, Yesus baik gitu betul. loh. Emang iya yeah, yeah. yeah, Jadi kita cuman berpikir satu sisi aja bahwa yeah. percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus itu semua, semua jalan akan lancar, hmm. akan baik, nggak ada masalah. Hmm. Dan ketika kita mendapatkan itu kemudian Kita nggak mau keluar dari situ. Nah itu yang respon yang dilakukan oleh murid, ya, para murid sama seperti kita sendiri. Ya. Kita nggak mau keluar dari situ. Mm-hmm. Ketika kemudian kita diperhadapkan dengan satu situasi yang menantang kita atau yang yeah. mengharuskan kita keluar dari zona nyaman kita, mm-hmm. kita kemudian berteriak, kita kemudian keberatan, kita kemudian bertanya kepada tuan-tuan kenapa? Harus begini? Kenapa harus menderita? Kenapa yeah. harus sakit? Kenapa harus bergumul? Bukankah ini sudah enak kalau bisa seperti ini terus hmm. begitu ya dalam sukacita dalam berkat Tuhan di dalam situasi yang nyaman terus menerus. Oleh karena itu seorang teolog bernama Chrysostom mengomentari respon Petrus ini dengan mengatakan bahwa Petrus itu ingin menetap dalam keamanan kebahagiaan yang sementara ini. Dan sekaligus mencegah turunnya Yesus ke Yerusalem, ke salib itu. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau ternyata itu. Ah. Ya, ya. Kelihatannya pemikiran Petrus ini kan baik kan ya. ya. Mau mencegah Tuhan Yesus jangan menderita. Uh-uh. Tetapi sebenarnya dibalik itu semua itu celaka buat manusia. Ya. begitu kan? Uh-uh. Celaka buat manusia kalau Tuhan Yesus tidak menuntaskan sampai misi selesai. itu sampai selesai. ke Yerusalem karena justru dengan penderitaan Tuhan Yesus itu dengan selesainya misi yeah. itu di Yerusalem di atas kayu salib kita menikmati hal yang jauh lebih besar daripada itu yeah. yaitu kebahagiaan di dalam keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Mm-hmm. Iya. Nah, uh, ini di- diingatkan lagi untuk kita semua yang mendengarkan sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Iya. Pemikiran para murid ini yang ternyata juga mewakili kita semua mewakili kita. ya sekarang ya. Kita tidak lebih baik dari para murid, tapi Betul tetap sekali. kita harus terus menjadi murid ya. <laughs> uh, yang murid yang terus belajar Betul. begitu ya, Pak Aksi ya. Nah, kalau kita berbicara seputar makna transfigurasi dalam kehidupan kita, makna apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa transfigurasi ini untuk kehidupan kita pribadi. Ya, saya uh, berpikir bahwa ada minimal ada tiga hal yang kita bisa maknai di hmm. dalam kehidupan kita sehari-hari hmm. di dalam peristiwa transfigurasi ini. Yang pertama adalah bahwa peristiwa transfigurasi ini memiliki makna yang amat penting di dalam spiritualitas kita di dalam iman kita di dalam kerohanian kita di dalam kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena peristiwa 
Transfigurasi ini sekali lagi meneguhkan kemesiasan dari Tuhan Yesus Memberikan konfirmasi kepada kita bahwa Yesus adalah tokoh yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita Dia adalah juru selamat dunia ini Dan juga kita bisa melihat kemudian itu diperkuat dengan berbagai instrumen yang ada di sekitar transfigurasi itu Misalnya seperti awan itu ya Yang kita bisa lihat bahwa itu biasanya awan itu adalah melambangkan kemuliaan, kemuliaan. dari uh, Tuhan Begitu yang menaungi uh, tempat itu pada waktu itu Kemudian kita juga melihat ada suara ya mm-hmm. ada suara yang mengatakan inilah anak yang kukasihi dengarkanlah dia yeah. dan ini pasti adalah suara dari Tuhan suara Allah itu sendiri mm-hmm. ya e, kita juga bisa melihat kemudian bagaimana e, Yesus Kristus pada waktu itu didampingin oleh Musa dan Elia yeah. itu menunjukkan juga bahwa dia adalah benar-benar Mesias itu mm-hmm. yang Menjalankan tugas atau misi sakral dari uh, Tuhan itu Jadi kita semua, semua indikator itu kemudian harusnya membawa kita Untuk mengambil satu keputusan yang amat penting di dalam kehidupan kita Yaitu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus iya. Jadi, Maksudnya menerima iya. dan percaya kepada Yesus ini Menurut Pak Aksi sendiri yang seperti apa Karena kalau setiap ditanyakan kepada kita iya. Kamu menerima Yesus, saya menerima iya. Kamu percaya kepada Yesus, saya percaya iya. Yang seperti apa sebetulnya yang betul-betul Ini adalah keputusan yang eksistensial iya. Ya, maksudnya adalah bukan sekedar hanya di mulut saja Bukan sekedar hanya kita umbar saja Di dalam perkataan dan dalam mulut kita Tetapi menerima Yesus dan percaya kepada Yesus itu dengan segenap kehidupan kita iya. Dengan segenap kehidupan kita Artinya kita menjadikan dia tuan di dalam kehidupan kita Yang memimpin hidup kita Yang mengendalikan hidup kita mm-hmm. Karena dia adalah Tuhan Karena dia adalah Allah Karena dia adalah Mesias Karena dia adalah Juru Selamat kita Jadi tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk meragukan dia Kita harus menerima dia Kita harus percaya kepadanya Kita harus mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita Secara pribadi Sampai kepada kehidupan nyata Kita tiap-tiap hari iya. Tiap-tiap saat Dan itu yang paling penting uh, Kepada setiap kita ya. Dan umat Kristen juga harus Kemudian dengan peristiwa Transfigurasi ini yang mengkonfirmasi Keilahian Tuhan Yesus Dia adalah sebagai juru selamat kita Harusnya umat Tuhan termasuk gereja Itu dengan elegan membawa dan menyadarkan manusia Untuk sampai kepada keputusan tadi Untuk menerima Kristus di dalam kehidupan mereka Jadi itu tugas mereka Tugas gereja, tugas kita sebagai orang Kristen Jadi kita juga harus mengemban misi yang sudah diemban oleh Yesus itu Kalau kita udah percaya kepada Yesus Kalau kita udah tahu bahwa dia adalah Allah iya. Kalau kita percaya bahwa dia tidak diragukan lagi Kealahannya dan kemesiasannya Setelah kita punya sebenarnya juga Mission sacre itu Yaitu misi yang sakral itu Yaitu bagaimana kemudian kita juga Menyebarkan Bagaimana kita kemudian juga mengabarkan Momen ini, transfigurasi ini 
Yesus Kristus sebagai Tuhan Sebagai juru selamat Di dalam kehidupan umat manusia Jadi kita punya tugas Yang amat penting ini Kita gereja jangan sampai lupa terhadap tugas ini Jangan sampai gereja lupa Karena gereja sibuk hanya untuk membangun ya. diri sendiri Sibuk dengan agenda-agenda gereja Agenda-agendanya membangun gedungnya tinggi-tinggi ya Tetapi kemudian lupa kepada satu misi yang sakral Yaitu memberitakan, mengabarkan, menyebarkan Tentang keilahian Yesus Kristus Satu kebenaran yang sejati Bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Allah Dan dia adalah Mesias Yang telah menyelamatkan umat manusia ya. Karya historis ini memang kalau kita lihat sih jarang sekali begitu ya Betul. Tidak mengklaim semua gereja Tetapi memang e, karya-karya historis seperti ini e, Jarang sekali mungkin betul-betul didalami gitu ya, ya. Di dalam setiap khotbah, di dalam setiap perenungan Yang kita Betul. tahu hanya sekedar Yesus mati untuk menyelamatkan yeah. seluruh manusia yeah. Hanya di situ gitu Karya historis yang te- seperti transfigurasi Kristus yang lebih mendalam Betul. ini Kurang dan, digali Dan kita jangan terjebak kemudian hanya fokus uh. Untuk kemudian uh, ya seperti murid-murid tadi Kita hanya mengabarkan kemudian Uh, apa berkat-berkat yang kita dapatkan itu sebagai orang Kristen hmm. dan umumnya itu ketika kita berbicara tentang berkat itu adalah berkat-berkat jasmani kita bebas dari seluruh masalah kita yeah. bebas dari seluruh pergumulan hidup dari penderitaan tetapi kita lupa yeah. pada esensinya yaitu pemberitaan tentang keilahian Yesus Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai Allah yeah. Yesus sebagai Mesias Curu selamat di dalam kehidupan kita ya. Makna apa lagi yang kita dapatkan Dalam transfigurasi ini Pak Aksi Yang kedua adalah Kita juga harus memaknainya Dalam kehidupan kita Kalau kita hmm. melihat tadi momen itu ya Transfigurasi ini Kita melihat kemuliaan dari Tuhan Yesus ya. Kita melihat bagaimana Dia adalah sosok yang begitu agung Yang begitu mulia Maka harusnya respons Yang kita bisa berikan Di dalam Situasi seperti itu Yaitu respons penyembahan kita Kepada Yesus Kristus Di dalam kehidupan kita Karena sekali lagi dia adalah Mesias Dia adalah anak Allah yang maha tinggi Saudara kita harus kagum dan takjub kepadanya Pertanyaannya adalah Apakah ada dalam hidup kita sehari-hari Ada rasa kagum dan takjub itu yeah. Rasa kagum dan Takjub itu sebenarnya bukan sekedar uh, perasaan uh-uh. begitu ya Bukan sekedar ungkapan Oh saya kagum, oh saya takjub hmm. Tetapi rasa kagum dan takjub itu harus berpengaruh Harus mengubah cara hidup kita hmm. Harus mengubah cara hidup kita Jadi banyak orang kemudian yang uh, kagum dan takjub itu Hanya di dalam penyembahan atau di dalam ibadah formal hmm. Mereka bisa takjub, mereka bisa uh, kagum begitu ya Maupun mungkin kita bisa melakukan uh, ibadah-ibadah penyembahan-penyembahan yang sangat mengagumkan Yang sangat hingar-bingar, hmm. yang membuat bulu Roma kita berdiri begitu ya Saking kita kagumnya, saking kita takjubnya Nah kenapa itu terjadi di ibadah tetapi tidak terjadi di luar ibadah? Nah justru itulah sebenarnya hmm. Tadi yang saya katakan Harusnya itu semua dibawa di dalam kehidupan nyata kita hmm. Tiap-tiap hari Tetapi yang namanya manusia itu sekali lagi 
yang saya katakan dari awal tadi tindakannya itu selalu paradoks ya hmm. selalu parad- selalu ya. bertolak belakang dengan Tuhan dengan Allah kita hmm. ya jadi harusnya itu mengubah cara hidup kita tiap-tiap hari karakter kita ya. karakter kita tiap-tiap hari apa gunanya kita takjub di dalam ibadah kita hmm. secara formal kita seperti orang yang sangat rohani sekali tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari entahkah di rumah tangga kita entahkah dalam pekerjaan kita entahkah dalam pergaulan kita secara karakter kita tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai orang Kristen iya kemudian apalagi yang anda tangkap dalam peristiwa transfigurasi ini pak Aksin? iya yang ketiga adalah Peristiwa transfigurasi ini kita bisa melihat bahwa memberikan comfort and hope Maksudnya? ya memberikan penghiburan dan pengharapan kepada setiap kita penghiburan ya. dan pengharapan penghiburan dan pengharapan yang sesungguhnya kepada setiap kita apa maksudnya Yaitu bahwa di dalam menjalani hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristen Sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang mengikut Kristus Kita mungkin menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan Yang penuh dengan penderitaan Kita mungkin akan mengalami berbagai macam tantangan tersebut di dalam kehidupan kita Tetapi ingat ada satu penghiburan dan pengharapan kepada setiap kita Yaitu bahwa kita akan mendapatkan Kelak kemuliaan bersama dengan Kristus Ya sama seperti Kristus yang menderita Demi menjalankan tugas mesianik untuk menyelamatkan manusia Dan pada akhirnya dia juga dimuliakan Ya pada akhirnya dia juga dimuliakan Ya kita melihat misalnya di dalam Filipi pasal 2 Ya Bagaimana dijelaskan di situ bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi manusia yang mengosongkan dirinya, ya tidak tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, menjadi hamba yang hina, menjadi manusia yang hina. Tetapi kita melihat di bagian akhirnya dikatakan karena itu kemudian Allah sangat meninggikan dia dan dikatakan setiap orang akan ber Tekuk lutut menyembah Kepada Tuhan Yesus Kristus Serta demikian juga dengan kita Ya demikian juga dengan kita Ketika kita hari ini mungkin Di dalam mengikut Tuhan Ya kita mengalami penderitaan Kita mengalami kesulitan Kita mengalami berbagai pergumulan Ingat bahwa itu bukanlah Akhir dari perjalanan Hidup kita hmm. karena apa Karena ada Penghiburan Dan sekaligus pengharapan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita Dan melalui peristiwa transfigurasi itu Serah memberikan pegangan kepada setiap kita Memberikan jaminan kepada setiap kita Bahwa kita tidak akan selama-lamanya mengalami penderitaan Sama seperti Tuhan Yesus tidak selama-lamanya mengalami penderitaan di Yerusalem Dia bangkit pada hari yang ketiga Dan dia kemudian Hidup di dalam kemuliaannya Demikian juga dengan kita Kita juga akan mengalami hal yang sama Di balik semua penderitaan kita Di balik semua pergumulan kita Ada kemuliaan Yang Tuhan janjikan Kepada setiap kita Kelak di dalam kehidupan kita 
Iya, sama seperti mungkin muridnya atau yang lain ketika mengatakan bahwa mereka telah melihat kemuliaannya. Berarti ya. apakah kita juga akan melihat kemuliaannya? Ya, pada saatnya, pada waktunya hmm. nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan hmm. di dalam kehidupan kita. Iya. Dan, ya. dan Alkitab sendiri uh, sudah mengatakan akan hal itu bahwa pada saatnya dia akan datang di dalam kemuliaannya dan dia akan menjemput kita ya umat kepunyaannya, umat pilihannya dan dia akan menyongsong kita di dalam kemuliaannya sebagai raja. Hmm. Jadi sudah pasti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan bukan lagi di dalam penderitaan. Berarti kita akan menjadi saksi mata juga ya Pak Aksi. Betul sekali untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Jadi kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan pada saatnya. Hmm. Saat ini kita nggak bisa melihat itu. Saat ini kita nggak bisa menikmati itu. Tetapi pada saatnya kita akan mengalami hal yang seperti itu. Iya. Ketika kita uh, mungkin menerima tantangan dan juga uh, tadi ada mengatakan di akhir-akhir begitu ya, ya, menerima tantangan juga, penderitaan juga. Cuma mungkin banyak di antara kita yang begitu lama penderitaan yang saya alami ini. Hmm, yeah. uh, sehingga mungkin kalau ada yang mendengarkan siaran kita malam ini, yeah. jadi dia masih masih bl- sepertinya belum yakin dengan harapan yang hmm. sebetulnya ada di depan mata ya. Betul. Cuma sepertinya tertutup dengan penderitaan, tertutup dengan tantangan yang dihadapi yeah. saat ini. Apa yang harus dilakukan Pak Arsi? Ya saya rasa bahwa uh, kita harus punya sikap uh, Banyak orang Kristen itu yang hanya optimis belaka Maksudnya? Optimis belaka maksudnya bahwa Oh jadi orang Kristen itu kita optimis bahwa kita akan mengalami kemenangan Kita akan mengalami berkat Tuhan Kita akan mengalami anugerah Tuhan Kita akan bebas dari seluruh masalah Itu hanya optimisme belaka Tetapi ada juga kemudian orang-orang Kristen yang hanya pesimis belaka Pesimis belaka berpikir bahwa oh kita ini di dalam dunia itu hidup menderita terus menderita terus menderita 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 dan pergumulan 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 nggak ada solusi nggak ada kita melihat tangan Tuhan bekerja dan mungkin itu yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam penderitaan yang cukup lama kok nggak selesai selesai lalu kemudian bisa berteriak kepada Tuhan oh Tuhan berapa lama lagi ya kita akan mengalami ini Tetapi kita sebagai orang Kristen di dalam menghadapi situasi yang seperti ini Kita jangan hanya optimisme belaka Kita hanya, jangan hanya pesimis belaka Tetapi kita optimistis yang realistis Artinya itu Kita optimis bahwa kita punya pengharapan ke depan Kita punya janji tentang pengharapan kemuliaan ke depan Tetapi kita juga realistis Bahwa kita masih hidup dalam dunia ini Kita masih hidup dalam daging Kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan penderitaan. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, kita masih bisa sakit, kita masih bisa mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Itu realitanya. Tetapi optimisnya adalah, itu tidak akan selama-lamanya. Itu hanya akan sementara karena kita punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Dan itu yang menjadi optimisme kita sebagai orang Kristen. Iya, bagi, sebagai closing statement dari transfigurasi Kristus ini dari Anda, Pak. Iya. Uh, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam momen-momen di mana kita sudah memasuki uh, minggu-minggu sengsara, uh, memasuki uh, Jumat Agung, memasuki minggu-minggu sengsara, di dalam kalender gereja kita baru saja, berapa hari yang lalu, 
uh, apa memperingati uh, hari Rabu Abu ya. ya dan itu uh, apa satu uh, pertanda start kita masuk ke dalam uh, minggu-minggu sengsara. Nah di dalam menjalani minggu-minggu sengsara ini, mari kita kembali merefleksikan bahwa di dalam menjalani minggu-minggu sengsara ini kita kembali merefleksikan penderitaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dan sekaligus juga kita merefleksikan bahwa di dalam menjalani hidup kita sebagai orang Kristen di dalam mengikut Tuhan kita pun juga bisa mengalami penderitaan-penderitaan pergumulan-pergumulan tertentu dalam kehidupan kita tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ tidak boleh berakhir sampai di situ kenapa karena di dalam momen transfigurasi Ada satu jaminan, ada satu pengharapan, ada satu janji yang kita bisa lihat di sana. Yaitu bahwa Allah kita yang menderita itu, Yesus yang menderita itu, dia adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Mesias yang telah menyelamatkan kita. Dan sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Menderita namun dimuliakan. Demikian juga dengan kita. Kita akan menjalani pergumulan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berat mungkin. Kehidupan yang penuh dengan tantangan mungkin. Tetapi kita punya satu penghiburan, pengharapan, jaminan kekal. Janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita akan hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Baik, Pak Aksi Bali, terima kasih untuk malam hari ini Boleh mengingatkan Baik. kita semua Akan transfigurasi Kristus Tentunya dalam kehidupan kita Makanya sangat dalam sekali Boleh menutup kita dalam doa Pak Aksi Silahkan. Baik, mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Tuhan Untuk anugerah Tuhan kepada kami Pada malam hari ini Melalui peristiwa transfigurasi Yang kami Sudah renungkan pada malam hari ini Ajar kami Tuhan untuk Boleh terus menerus memiliki keteguhan hati untuk percaya kepada engkau sebagai Tuhan Sebagai juru selamat kami Dan ajarkan kami untuk boleh menyebarkan itu Misi penyelamatan itu kami juga sebarkan menjadi tugas yang sakral Yang kami terima dari Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan tolonglah kami Di dalam memasuki minggu-minggu sengsara ini Supaya kami boleh mengingat kembali Melalui momen transfigurasi ini Bahwa dibalik semua penderitaan Baik yang dialami oleh Tuhan kami Yesus Kristus Maupun juga yang kami alami di dalam perjalanan hidup kami Sebagai murid-murid Kristus Sebagai pengikut-pengikut Kristus Bahwa dibalik semua itu ada kemuliaan kekal Yang Tuhan janjikan kepada setiap kami Biarlah firmanmu pada malam hari ini Dapat mengubahkan kehidupan kami Terpujilah namamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami naikkan doa dan syukur kami Amin Amin. Pak Aksi Bali sekali lagi terima kasih Pak Aksi. Terima kasih iya. Bu Ria. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar dan juga seluruh hardline dan saya sudah mendengarkan sejenak bersama Scripture Union Indonesia yang akan kembali hadir Jumat depan. <tuh>